0: Hoy los manijas le traen como ofrenda este capítulo sobre leyendas. Aunque su historia no es extensa, este relator brevemente los presenta. Sir Pancho El Bardo, de rostro hermoso y buenardo. Sir Juan Madeciland, por quien los yetis la pata estiran. Y Sir Maximiliano, mágico caballero, y no lo digo en vano. Como hay tantas leyendas en el mundo, hemos de recortar este caudal tremebundo. Primero Pancho nos deleitará con algunas leyendas de por acá. Y Juanma, y su figura ahora esbelta, nos cuentan historias de mitología celta. Y Maxi, que absorbe como esponja, aprendió todo sobre mitología ponja. Podrán ver que de griego no hay nada en estos mitos, así que no irán de Zeus ni de su... Increíble tipo. gusto por las mujeres. Si más demora para quienes tienen prisa, ahora los dejo con los manijas. Y por más que alguien se oponga, no se hablará de Zeus, o de su colosal poder por... que ejerce como supremo gobernante tonga.
1: Eh, estás despedido. Oh, ¿eh? de no, de Bienvenidos y sean a este programa de manejas Manijas Project, el podcast. Ya como habrán escuchado en esa introducción que nos dijo de que íbamos a hablar un poquito hoy. Sí.
0: Inserte conjugación extraña aquí.
1: Es un capítulo que trata un poco de mitología, pero no de las mitologías eh, más tradicionales, que yo, las que solemos escuchar más seguir que creo que son la eh, griega, <risa> <risa> la egipcia y la romana, por ejemplo. ¿no? O
0: sea, las que están más presentes en la cultura popular, de una
1: forma. Como para informar un poco a nuestro público de que yo, algunas historias de orígenes o mitos o leyendas o cuentos divertidos e interesantes, de diferentes lugares del mundo como dijimos en la introducción yo voy a hablar un poco de... ¡Hola, soy Juanma!
2: ¡Ah, eso! <risa> Estaba esperando eso
1: ¡Hola, yo soy Juanma! Y a mi derecha está Max ¡Hola, yo soy Max! Y a mi derecha está
2: Pancho
1: ¡Hola, yo soy Pancho! Y a mi derecha está Juanma ¡Hola, soy Juanma! Y espero no estar a la derecha de nada nunca Podríamos haber presentado para otro lado pero bueno, ya está ¿No? Estaría <risa> bueno esto de presentar siempre para la izquierda, ¿no? Siempre hay que
0: presentarse para la izquierda
1: Este no es un mensaje político, lo juro
2: ¿Eh? No estamos insinuando nada A nivel moral Ay,
1: Ni a nivel latinoamericano Fuerza no. Bolivia Fuerza Bolivia Fuerza Chile Fuerza todos los lugares Que en este
0: momento están a la Hay que reírse mejor Pero
1: Ay ¿Dónde manejas Project Envía fuerzas a todos los pueblos Que estén luchando Contra sus gobiernos En este momento Bien Empezó muy serio este capítulo le decía Ch chistes de pitos, no <risa> chistes de pitos de Zeus.
2: Hablando de cosas serias, vieron que, bueno, les vamos a contar algo que pasó cuando grabamos el episodio oh. anterior, que fue re turbiazo. Como ya les contamos en, como en la post-capítulo, en el que nos pusimos un poco más relajados, digamos, estábamos muy tensos cuando grabamos el episodio.
0: Todo el ambiente que se creó gracias a Furier y
2: sí, en general, así estaba todo es...
0: oscuro. Era, eh, eh, se armó un lindo ambiente acá y que
1: costó salir. Y lindo es <risa> relativo.
2: Y cuando decimos lindo, lindo nos referimos a que estábamos muy asustados ¿no? sí, sí. Y cuando llegamos todos a casa Pancho no, porque ya es su casa
1: Pero nos y... fue a llevar, así que volvió y claro, llegó sí. a casa
2: Sí, cuando llegamos todos a casa, muy bien Nos acostamos a dormir, yo como que tardé un rato en acostarme a dormir Porque estaba muy asustado y mi gata también estaba como no ayudando mucho Y como a las 3 de la mañana Me desperté de la nada Y había como mucho, 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 mucho viento afuera Y fue como, bueno, pero Te es cuando digo, llegué no había pasado esto cuando llegué no había viento no sé qué está pasando y al otro día cuando me desperté me di cuenta de que a los chicos les había pasado lo mismo
1: todo Neuquén
0: se despertó a las 3 a la de la mañana, mañana. si sí, yo acá me desperté así y escuchaba viento, chapas haciendo ruido y todo y dije bueno ya, está, ya va a pasar el viento nomás de repente escuché un vidrio romperse y dije bueno creo que ya es momento de que me levante a ver qué está pasando Ah, se me rompió un vidrio de una lámpara que tengo afuera tenía la puerta abierta Estaba todo flameando los papeles que tengo sueltos por acá oh, Fue como muy, eso. muy extraño Después de haber grabado ese Empezó todo creepy miedo y, ah. Igual tenía sueño y no me a
1: dormir A mí me pasó que, que había mucho viento Yo me levanté y se golpeaba mucho mi puerta Y justamente dormía con la ventana abierta Así que estaba todo como muy muy revoltoso y en, en mi mueble donde tengo mis libros mis juegos tengo una máscara que hizo uno de los no. jugadores de una de las campañas de rol que juego y es una máscara muy terrorífica pertenece a un demonio medio loco medio frayero que inventamos para una, una campaña y nada cada vez que entro al comedor es como miro el costadito por la puerta a ver que onda ¿Qué? Es. y es como me gusta esa máscara pero no cuando hay viento y parece todo paranormal
2: encima yo encontré un tweet de alguien de Neuquén que dice díganme que no fui el único que estaba en el paseo de la costa a las 3 de la mañana y vio esa luz blanca en el cielo que cortó toda la luz en la zona del estacionamiento sin comentarios nada de eso sí. era todo lo que quería
1: decir spooky special 2.0 aparentemente <risa> <risa> bueno.
0: entre el estado de latinoamérica y todas estas cosas ya, ya hay bastante sí, hay un montón rico. de
2: gente hay, hay un montón de gente que les responde ay a mí me pasó lo mismo yo también estaba en tal lugar y qué sé yo muy extraño bueno sí.
0: contacto del de
1: el tercer tipo
2: ¿Qué tipo? El ¿Qué primero tipo? y el primer segundo que les ¿Tipo? pasó?
1: Tuvimos un breve impasse En el que no nos contamos a grabar Realmente me olvidé Cómo se hacía esto <risa> Es así Y probablemente Bueno varía un poco la regularidad Con lo que damos los episodios A esta altura del año Porque bueno Estamos todos hasta las manos Con cosas para hacer Así que nada Ténganos paciencia Que lo bueno se hace esperar y de manejas Podcast también. Mientras tanto yo les estaba contando que vamos a hablar de diferentes mitologías. Yo voy a hablar de mitología de Celta porque tengo un librito muy lindo. Lo cual me hace muy bien porque los tres estamos grabando con libritos en la mano. Y cuadernitos pues y apuntes. Esa fue la sección ASMR el capítulo. Eh,
0: Está en el contrato.
1: Acostumbramos a grabar con el, el Google Docs del podcast en la mano. Y tipo en los celulares y apuntes. Así toda re tecnología. Y como muy lindo Justo el capítulo que hablamos de mitología va a estar así como muy... A la antigua.
2: Yo voy a hablar de mitología celta.
1: Maxi, Juanma va. va
0: a hablar de mitología celta.
2: Creo que... Algo me dice...
0: Chicos, chicos. Juanma va a hablar de mitología celta. <risa> Ay, otra
2: vez. Dios. Esto ya pasó. De yaú.
1: ¿Y ustedes de qué van a hablar?
0: De mitología celta no, porque va a hablar vos. <risa> Yo tengo algunas historias también, tengo unos libritos muy lindos que tengo hace tiempo de
1: mitología, mapuche o...
0: ¿Mitología mapuche sería también esto? ¿Es una historia ¿Leyendas de... de... mapuche? Leyendas. Leyendas de qué? la
1: cosmovisión mapuche.
0: Wow. Esto, eh...
1: Si quieres decir leyendas de la cosmovisión mapuche, Bueno, perfecto.
0: Yo voy a hablar de leyendas de la cosmovisión mapuche. ¡Fua!
2: <risa> <risa> bueno, la vez pasada te robó el chiste, así que ahora le robas la frase y me parece
1: bien. O El para adelante y se sueño. ¿Cuál era el, el
0: para adelante y se sueño? Perfecto. Voy a hablar de algunas leyendas mapuches eh, relatadas en unos libros muy lindos que, que tengo hace tiempo.
2: Y yo por mi parte, voy a hablar de mitología japonesa, que me costó un huevo, la verdad, porque es muy tentador eh, seguir averiguando y tampoco tuve mucho tiempo, entonces como que fue muy estresante, pero vale la pena.
1: Hay que hacer la aclaración que muchas de estas leyendas eh, y mitos tienen como por contexto cosas medio misóginas, racistas, horrendas, y vamos a tratar de no suavizar sino demostrar que, oh, no, bueno, no se piensa de esta manera hoy en día, pero los orígenes de las cosas están escritos así, estaría bueno revisarlos, así que nada, si encuentran algo medio raro en las historias, todo es porque así se crearon y está bueno, nos reprendimos, pero bueno, algunas cosas son bastante divertidas de verlas en su contexto, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la mitología celta que voy a leer la cantidad de exageraciones de cosas que hay. Y, por ejemplo, que ser blanquito y muy pálido sea un rasgo de hermosura. Y es como, bueno, ponele. Te lo voy a cuestionar hoy en día, pero bueno. Vamos a tratar de buscar una canción más o menos acorde a la cosa esta variada. Porque lo bueno es que, bueno, si bien la parte celta es en Europa, justamente previo a toda la parte de la occidentalía fea de Europa. Aunque muchas cosas de los celtas se retomaron por la cultura europea. ¿Qué sé yo? Tenemos leyendas de acá. O el mapu, en mitología japonesa, que es una parte oriental. Y mitología cierta que nada, la canción va a cerrar Bueno, canción. Uh. -huh.
0: Thank <laughs> you. Espero que les haya gustado esa bella canción que usamos de separador. Comenzaré yo relatándoles algunas de las historias que les traje sobre las leyendas mapuches. Para comenzar voy a contarles la historia de La Sirena del Lago Lácar. Chocori, el famoso guerrero de la falda oriental de los Andes, padre del renombrado Saiweke, que ya ha sido mencionado por Max en el anterior episodio, supo de una bellísima Coñilafken, una sirena que a las orillas del Lago Lácar seducía con su canto. Era blanca de cabellos de oro y se peinaba muy lentamente mientras cantaba. Para entonces... La belleza de la Cunilasken atraía a Tehuelches y Mapuches, aunque nadie había podido verla de cerca. Las canoas se estrellaban contra las rocas cuando se acercaban demasiado. Una sirena muy similar a la de otras mitologías, uh -huh. por, lo, uh -huh. por lo visto. Sería interesante saber cómo se unen todas estas no. La quiero en mi toldo, exclamó un día el lonco chocorí. No tengo una cautiva que me cante. Y envió a tres guerreros con la orden de apresarla. Estos se acercaban a la joven cuando ella los descubrió, saltó al lago y se escapó de su alcance, pertiéndose al pie de la trenten, la montaña de la creación. Que Hablaré en una historia más adelante Los enviados regresaron con las manos vacías Y ante la incredulidad de Chocorí La machi más sabia de los indios manzaneros profetizó: Los tres guerreros perderían pronto su vida a causa de un quiltro, Uno de los lanudos perritos de los mapuches Y el longo Chocorí por su mala acción Sufrirá un duro castigo En esos días había cruzado la cordillera Desde Gulumapu, las tierras de Chile Un grupo de mapuches en busca de sal cuando volvían, uno de ellos notó que les faltaba su Kiltru, muy querido. Regresó y lo encontró atado en poder de un pehuenche servidor de Chocorí, que no solo se negó a devolverlo, sino que luchó con el mapuche hasta matarlo. Los compañeros de la víctima volvieron a su tierra donde denunciaron el crimen y Benacio Kunuhepan, lonco del mapuche muerto, cruzó con sus hombres la cordillera para vengarlo. Al pie del Lanín se toparon con los guerreros de Chocorí y la derrota fue dura para los manzaneros. Entre muchos otros, cayeron los tres jóvenes que habían querido apoderarse de la comunidad afken. Y Chocorí hasta entonces invencible tuvo que aceptar la superioridad de los mapuches. Pero la paz se hizo al fin después de un prolongado parlamento. Acá vemos tanto el castigo para Chocorit como la profetizada muerte de los tres jóvenes por parte de la machi y de la tribu. Una pequeña historia, no.
2: eh, Yo voy a explicarles un poco cómo es la mitología japonesa y después les voy a contar la historia de la creación básicamente de Japón según su mitología. La mitología japonesa tiene muchísima influencia de la mitología china. Sin embargo, muchas de las historias que cuentan en la mitología japonesa son únicas y originales. Los mitos están divididos en el koshiki, que es el libro más antiguo conocido de mitología, que literalmente significa registro de cosas antiguas, en el Nihon Shoki, que es como el segundo libro más antiguo conocido, y por último hay como un libro que se llama Shinto Shu, que es como la perspectiva budista de los mismos mitos, pero desde esa religión, digamos. El mito de la creación cuenta que los primeros dioses, palabras textuales que decían en el texto, convocaron al macho Izanagi y a la hembra Izanami.
1: Sanami. Izanami. Izanami. Izanami.
2: Y les encargaron la creación de la primera tierra. La primera tierra es como, no sé, el mundo. Pangea. Les dieron lanzas decoradas con joyas, que eran mágicas, y que se llamaban Ame no Nuhoko, que literalmente es Lanza de los Cielos. Fueron Izanami e Izanagi al puente entre el cielo y la tierra, llamado Ame no Ukahashi, que bueno, son todos nombres, así que traduje por las dudas, digamos, que es Puente Flotante de los Cielos, y agitaron al océano con la lanza, como que revolvieron el agua. Después sacaron las lanzas, y las gotas que cayeron de las lanzas formaron una isla, en la que ellos construyeron un pilar, y alrededor del pilar construyeron un palacio, enorme llamado Shajiro Dono que Dono es como una palabra que va después del nombre de personas que respetas digamos como el san, como el sama. Como querían unirse en matrimonio, hicieron una ceremonia que los dioses les dijeron, que era dar vueltas, uno para la derecha, digamos, y otro para la izquierda desde el mismo lado. Giraron alrededor del pilar y cuando se encontraron, a Sanami habló primero, que a Sanami es la hembra, según el texto. Al hablar primero es como dar el primer paso, digamos, y la hembra no podía hacerlo en realidad. Y Sanagi notó eso, pero dijo, bueno, ya fue. Y se unió en matrimonio con ella igual. No te sé que esto es como una metáfora de o sea, la reproducción o ¿no? algo así ah,
0: solo con hablar ya llegan a terapia
2: como hicieron mal la ceremonia tuvieron dos hijos que salieron fallidos literalmente según el texto entonces los metieron en un barco y los mandaron al mar eso es todo esos son los primeros eh, seres sagrados digamos que aparecen en, en la mitología japonesa y literalmente los nombran al pedo porque después no aparecen nunca más porque son fallos digamos sí.
0: incluso al ser hijos de dioses fallidos, que sea, no eran No, no, no eran es algo... que
2: no se admitían como seres sagrados porque salieron mal. Bueno, al, al notar esto, Izanami e Izanagi le preguntan a estos dioses ancestrales ¿Por qué salieron mal sus hijos? Entonces los dioses le responden Mira, Izanami no tendrías que haber hablado vos. Tiene que hablar Izanagi primero para que la ceremonia esté bien hecha. Entonces dicen, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Entonces esta vez... Y Sanagi es el que habla primero. Y salen unos siete, no, ocho hermosos hijos que son las grandes islas de Japón. Y otros dos no, ni siquiera
1: son piedritas ahí, sea.
2: No, los mandaron al mar a morir, básicamente.
1: ¿Se el muertos? ¿Vuelven para vengarse después? No. Oh. No, yo acá que que
0: vuelven para vengarse. Bueno, esa es la
1: Capaz que dieron, dieron toda la vuelta.
2: Obviamente son más de ocho pero después se fueron agregando. Crearon seis islas más, que no las nombra, y muchísimas deidades. Hasta que Izanami murió al dar a luz a Kautsuchi, que era como la encarnación del fuego. Ahí Izanagi, al ver que su amada esposa había muerto, mató a Kautsuchi con una, la, una katana, obviamente una katana, eh, obviamente,
1: en <risa> Japón. Imagina imagino tipo este mito en Australia y mató a su amada con un boomerang. <risa> Canguro.
2: El tema es que la muerte de este hijo hizo que salieran muchísimas deidades más Que tampoco nombra en ese Bien, salen deidades de todos lados Literalmente respiran y son una deidad Después en la historia siguiente que les voy a contar Van a notar algo muy gracioso Pero en fin, eso es todo por ahora Después voy a contarles un poco más Y le doy la palabra a Juan.
1: Interesante eh, ¿De qué iba a hablar yo? Creo que mitología celta Ah, Bien, primero me parece importante aclarar qué es los celtas, porque no hay algo así como los celtas, sino que vinieron los romanos y dijeron, ah, mira mira, todos esos que no somos nosotros, bueno, son los celtas, básicamente. En realidad todo esto que no somos nosotros y no son los turcos, son los celtas. Así que hay como muchos panteones distintos y formas distintas de catalogarlos, pero tienen varios dioses en común, hay historias en común. Esta la que les voy a contar ahora es la historia del origen de Irlanda. Es un poco larga, pero no, no tiene desperdicio honestamente. Son seis invasiones hasta llegar al origen de los pobladores humanos de Irlanda. Los primeros fueron 51 mujeres y 3 hombres. Y todos se murieron en una inundación Y no tipo Se murieron en una inundación Punto Pero sobrevivió uno Que se llamaba Fintan Que como tenía el don de la magia Se convirtió en un salmón Y después Como tenía el don de la magia Se transformó en un águila Y después en un halcón Y se fue
0: Eso es la primera inundación Esta parte de tierras vírgenes Que viene gente
1: de la Irlanda En la mitología celta La tierra ya estaba Entonces cuando te quieran explicar algo ya estaba la tierra ¿Por qué voy a explicar? Ya está celta Do se? ¿Mitología japonesa?
2: ¡Ja, <risa> esto solo mejor!
0: Tiene como
1: seis capas Deja de hacer chistes Así que te va a meter un piñón En la segunda invasión Que ya no había nada Solo estaba este tipo Que se había hecho un pecado Y después un pájaro Y se fue Llegaron Partolón Y su esposa La bella Pero impura del Gnat Claro, es importante que sea impura Porque se ve que tenía mucho, mucho deseo El punto es que, bueno Como Partolón Se tenía que ir bastante seguido A hacer cosas de personal Que gobernaba Ella sedujo a Uno de los sirvientes de Partolón ¿Saben cómo se llama? Topa <risa> yeah. Las celtas de topa. Las celtas de topa. Bueno, cuestión que este tipo partolón tenía una copa especial que es súper conveniente para la trama que se marca. Si la tocan labios que no son las del dueño Entonces él se enteró del adulterio porque vio que en las copas de vino Habían labios que no eran los de él
0: Esa clase de objetos mágicos que te dan en rol no sí, cuándo sí. voy a usar esto?
1: Entonces bueno, él dijo como Bueno, me gorriaste Y ella dice, bueno vamos a juicio porque te gorrí Bueno dale, y ella le dice en el juicio eh, Pero estaba muy desesperada y me acudían las necesidades Porque vos no estás nunca en casa Así que estaba topa Ahí <risa>
0: Nunca vi tan sexualizado
1: a tu papá. es inmortal y bueno, es uno de los primeros habitantes de Irlanda. Y le dijeron, bueno, está bien, eran las necesidades de ella, así que ella ganó el Tercera invasión. ¿No quedó nadie después de eso? Sí, no, ellos ya estaban ahí, ah, digamos. Claro. Eso fue como el lío que estaba ahí, porque en realidad lo que pasa es que cuando llegan estos partolón eh, y los demás, empiezan a atarar los bosques y quedan los lagos y los ríos, y modificando los ríos quedan siete lagos más. Cuestión que empiezan a llegar nuevos invasores, que si te suenan de algún lado, son los Firbol. El Firbol es una raza que puedes usar en Day Day, en quinta. Así que nada, están los Firbol ahí, que son chones que antes eran sirvientes de los Fumoré. Los Fumoré, otro tipo de bicho de Day. Day. Nada, llegaron los Firbol y echaron a todos los otros partón y los otros, pobre todo, para se dar muerto ahí. Ahí cuando se establecieron ahí los Firboy dejaron de ser esta es la tercera invasión, no, no. La tercera es la, la de los Fomoré Los Fomoré empiezan a acechar la tierra de Partolón Y cuando lo derrotan a Partolón se instalan acá los Firbol Que eran servientes de los Fomoré Y acá cuando se instalan acá en Irlanda Dejan de ser sirvientes y pasan a tener su libertad plena El punto es que cuando tienen su libertad plena y todo Llegan los Tuata de Danan En la quinta invasión que los Tuata de Danan son los primeros eh, Hombres, son el pueblo de la diosa Danu A pesar de que nunca mencionan quién es, quién es la diosa Danu como Son el pueblo de la diosa Danu, punto Y tienen un montón de cosas mágicas Tales como la piedra del destino Que gritaba con un rey legítimo la tocaba me imagino así como sí. Ah, así me
2: acuerdo del queso había en algún lado había queso que gritaba queso eso que gritaba en, en otra Transilvania eso
1: ah. <risas> la espada de su dios guerrero luz que cuando la desenvainaba significaba que el ejército que desenvainaba esa espada iba a ganar estaba re rota y el gran caldero del todopoderoso dios Dagda que tiene el poder de dejar a todos satisfechos y además de que cuando vos tiras un cuerpo ahí, revive. Así que nada, tienen objetos re rotos los chavones. Y... Sí, sí, de hecho, la leyenda del salto urial es una romanización de la historia del Cartero de Dagón. Así como la, los mitos artúricos del Rey Arturo son todos una romanización de mitos celtas. Cuestión que, bueno, los Firbol dijeron, bueno, estos tienen cosas muy ásperas, vamos a chovérselas. Obviamente fueron a la guerra y perdieron los Firbol, porque bueno, los otros tenían todas las cosas muy rotas. Los Fumore, los anteriores, dijeron, ya que nos sacaron los Firbol de ahí, vamos a nosotros a recuperar esa tierra. Acá se empiezan a pelear los Tuata de Danan, que son los, los primeros dioses. Con los Fomore que son los, la encarnación de la oscuridad Y la muerte y el mal y todo ¿Por qué estaban primero los Fomore? Porque en la mitología celta la noche siempre precede al día Todas las medidas de tiempo empiezan primero con la noche Porque para ellos estaba primero la oscuridad y después el, la luz Entonces se viene la gran batalla Que se divide en, do, en dos fases Es la gran batalla de Moitura Cerca de la costa oeste de Irlanda La primera batalla de Moitura Los Firbolg son derrotados por los Tata de Danann Ahí toman el control de Irlanda En la segunda batalla de Moitura es cuando vienen los Fomore a reclamar las tierras de Irlanda de vuelta Pero en la, en la pelea de contra los Firbol El dios, el rey, Noada Pierde uno de sus brazos Y el cito dice acá Eso significa que debe aplicar el trono Porque de acuerdo con las leyes de los Danan Un rey no puede tener defectos físicos de ningún tipo ¿Vos Entonces firmaste, hijo <risa> firmaste, acá dice la letra chica ¿Para es medio manco para pelear Eligieron a Bres, el reemplazo del, de este Noada Que perdió el brazo Que era mitad Tuata de Danan y mitad Fomoré Pero parece que era un Gil <risa>
2: Lo mejor de dos
1: mundos. ¿verdad? Entonces eh, se volvió como un dictador bastante mala onda... Un día cayó el poeta Carveri, que compuso una sátira contra el rey. Y lo que pasa acá en la mitología celta es que los bardos y los poetas tienen mucho más poder que los reyes. Porque es mucho más importante tu nombre que tu vida. Entonces, si vos no sos hospitalario... De hecho, es muy normal que en la mitología celta o en la cultura celta sepas que antes... O sea, vos me venís a visitar para tratar algún tema político. Bueno, antes tenemos un festival de siete días. Entonces vos venís durante siete días comemos, comemos, nos cansamos, vomitamos, <coughs> cogemos, todo lo que vos quieras. Y después hablamos. Capaz me tenés que decir, che, en octubre votamos, votá bien. Y para eso, siete días antes hay una fiesta. Y yo te tengo sí. que llenar de regalos y de amor y todo. Me
2: imagino que estaban de en una semana... Oh.
1: ¿Qué me tenían que decir? Ah, que en tres días nos iban a matar. Uh. Uh,
2: ah. Se atrasaron. Eh. Se habían metido en la fiesta. Lo
1: no, que pasa es que después que llegaron a matar, tenían una fiesta de siete días antes de tener que matarlos. Cuestión que si no era su hospitalario, un poeta o un bardo, te podía hacer un poema que denigre tu nombre y se cree que bueno esos poemas tenían magia, digamos. Entonces caen grandes maldiciones sobre quienes reciben sátiras de los poetas o cobardos. Entonces cayó el poeta Carvery, básicamente este Brest fue un gil con él y le tiró una, una porción de... una vianda de carne rancia y cerveza agria, así como... Sí, sí, no me importa. Entonces Carvery le hace una sátira y... porque lo humilló, se vio obligado a dejar el trono, porque rompió las reglas sagradas de hospitalidad y... la regla sagrada de dar bienvenida a los poetas. Quiero vivir en este lugar. Entonces, mientras tanto, al otro reino noada que le habían sacado el brazo, uno de los artesanos mágicos le hizo un brazo de plata tan poderoso y elegante que todos lo miraban, entonces Raro sumió como rey porque estaba completo de vuelta, o sea, toda esta parte fue es el pedo
2: sí, pero,
1: Bress, este chabón, el, el que lo destronaron
0: le especie de rellena de la rellena
1: sí, que... Es, que, es que está todo encadenado y tiene sentido porque Bress, el chabón este que lo destronaron se enojó y se fue con la mamá que era Fumoré, y con la Fumoré organizaron la sexta se fue, invasión
2: se fue con su mamá
1: literalmente se fue llorando con la mamá a decirle mamá venía de convocaron a los Fomore para la siguiente invasión que creo que es la sexta ya, no, no, la quinta entonces convocaron a los Fomore y entre ellos al el más malvado de los Fomore que es Valor, si le suena a algún lado también que cito, me gusta mucho la exageración de los celtas porque es un gigante de un solo ojo pero su párpado es tan pesado que necesitaba cuatro hombres para ser levantado
0: como yo, el, lunes de la mañana.
1: el tema es que cualquiera que este chabón mirara se moría directamente, entonces era como la arma más temible de, del mundo pero había una profecía, la profecía es que iba a ser asesinado por un miembro de su familia, pero como solo tenía una hija, la princesa Fiona, la mandó a encerrar en una torre muy alta, <ríe> en serio, y se llamaba Eitne, so... <ríe> la hija de Valor, donde era cuidada por 12 mujeres, pero un día Kian, uno de los Danan, para vengarse de Valor, porque era un tipo muy muy malo, muy malor, se disfrazó de mujer que espero que les un muy convincente porque no me imagino un dios celta siendo muy bien disfrazado de mujer. Después de, comenzar, de conversar con las 12 mujeres, pudo cortejar a Aidne y también a las 12 mujeres. Que de las cuales todas quedaron embarazadas. Lo cual demuestra que... Sin realidad, romper su cortada de ser mujer. Sin romper su cortada de ser mujer, <risa> aparentemente. Eh, lo cual eh, afirma nuestro punto de que los anticonceptivos deberían ser masculinos más que femeninos. Sí, sí. Estaba <risa> por decir eso. Y todas ellas dieron a luz. <risa> pero Aidne Dio a luz a mellizos Cuando supo, Valor supo esto eh, Los tiró a todos al mar A los 13 bebés
2: Hay ¿no? otra cosa en común Los al mar Entonces,
1: Los tiró al mar sí, sí, Y Se dice que todos Los que se ahogaron Y se transformaron en focas Lo cual explica Por qué las focas Tienen cara de bebé ¿Qué? No entiendo Eso está escrito acá ¿Qué? ¿Qué? No puedo decir Que no es cierto
0: ¿Pero,
2: ¿Pero qué? Sí, 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 sí. Es como, ¿qué? Wait, sí. hay cosas que no tienen
0: que ser no explicadas. Que la cara de bebé la foca y lo están haciendo, ahora sí, sí.
1: <risa> como el mito de por qué la foca tiene cara de bebé. Bueno, entonces uno de los bebés. A pesar de ser un bebé, logró sobrevivir porque tenía poderes y sabía nadar, que es Luke que es el gran héroe de la mitología celta. Un hombre un día lo encontró, lo llamó Luke y se encargó de criarlo y lo educó en todas las artes y le enseñó a hacer un arma. A los 21 años, Lug, habiendo sobrevivido y criado por un chabón random, se ofreció como salvador de los Danan directamente y fue hasta Tara para entrevistarse con el rey Noadu, que es este que lo había eh, perdido el brazo. El rey le dijo, che, ¿cuál es tu profesión? Y él le dijo, soy carpintero, artesano, guerrero, músico, poeta, mago, intelectual y héroe. Y ¡Héroe! Ojo. <risa> El rey le dijo Mirá, tengo todo eso Tengo, tengo una artesano, Tengo un guerrero Tengo para o sea, ¿Por qué me servís? Y Luke le dijo ¿Hay algún hombre Que sea todas esas cosas Al mismo tiempo Como soy yo? Si lo hay, me retiro Y esto es hermoso Porque dice, bueno por supuesto no había un hombre con todas esas habilidades y el rey nuado lo recibió y enseguida le, le entregó el control del reino y le encargó la derrota de los Fomore. O sea, le dijo, ah mira sos es chau, chao, no nos vemos. Y le dijo, hacer lo que quiera Y me encanta porque quieren saber qué tan malo era Luke el, el héroe de los el celtas. No solo el rey cuando lo vio en le la entregó las tierras, sino que cuando lo veían, la gente pensaba que era el sol, de tanto que brillaba. No solo eso... Caso. Sino que como era tan grosso Los dioses le dieron los cielos y los campos Para que fueran en su propiedad No solo eso, sino que usaba la vía láctea Como una cadena alrededor de su cuello Y el arco iris rodeaba su cintura por brillaba, Parece de
2: un reggaeton ¿Por, por, por no sé. sí,
1: de espineta
0: ¿Por se no. parecen tantos, 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 tantos? No quiero
2: Espera, no. Dante espineta va a ser. Eh, nice. eh, Dante espineta es el héroe
1: de los celtos como topa. Su espada era capaz de atravesar todo. Y su barco no necesitaba comandante. Y el dios del mar le regaló un caballo que cabalgaba sobre las aguas como si tratara de llanura Estaba re roto el chabón. O sea, había pay to win. Así. El chabón fue y compró todos los ítems mágicos que había. No sé, era muy groso.
2: Rayot Nerf
1: Nerflug. Entonces, bueno. Preparó la segunda batalla en Moitura. Que es el que van a pelear los pomoré contra los... Era, está todo mezclado. Entonces, como que todo okay. hace el sentido. Entonces, dijo. Bueno, hay que reunir los reinos. Qué sé yo. Y mandó a, a Kian su padre, el que estuvo con las 12 doncellas y la otra chabona, lo mandó a a, una, a un reino lejano eh, pero sin embargo, este estaba peleado hace mucho tiempo con tres hermanos que son Brian, o Brian y, Uchar, eh, y Ucharba que son los hijos de Turen y cuando estaba llegando los hijos de Turen lo interceptaron Y como ella estaba, estaba una pica, estaba medio heavy Kian usó su magia para transformarse en un cerdo ¿Ah, ¿Cómo se transforman animales? Porque sí, los celtas. Se mezcló con una piara de cerdos Y los hijos de Turen sospecharon que estaba escondido Y uno de los hermanos transformó a los otros dos en perros Que lo olieron y lo encontraron Cuando lo encontraron le atravesaron una lanza Y él pidió morir con su forma humana Entonces se destransformó de chancho humano Y le dijo, mira, si me matas ahora No solo me vas a matar, sino que vas a matar al hijo de Luke y yo, te dije, yo ya les dije cómo era Luke. entonces dijeron bueno, entonces lo vamos a matar de tal forma tal que no quede ninguna prueba de que lo matamos nosotros entonces lo apedrearon hasta dejarlo en una forma de una masa informe y pavosa
2: me cogí una plastilina lo,
1: lo dejaron hecho una baba y después bailaron sobre su cadáver esparciendo la sangre por la llanura cavaron un hoyo y ahí y le cubrieron todo con piedras ¡Rosacado! ¿cómo sacaron? forma
2: de que no se den cuenta? o sea no era el punto era todo lo contrario que era el punto no sé
0: no Era que no lo reconozcan. Era que no sepan de
1: que era ahí. Claro, él, pero, ¿qué pero... Sé yo fui como re
0: sanguinario todo. Tenemos que idear un plan muy estratégico para, para que no nos descubran. Bailemos sobre su cara.
1: El, el triste que bailar su cara es como esparcir su sangre por la llanura hasta que ya no se note que hay sangre. Y entonces, es muy largo esto, pero vamos. Es entonces, bueno, mientras lo mataban al tipo este, Luke estaba como muy preocupado por la pelea contra los Fomores. Cuando estaban preparando la lucha final, eh, como estaba muy preocupado por la lucha con los Fomores, se acercó un montón de piedras y las piedras le dijeron que. Y debajo de ellas estaban los restos de su padre muerto. Es como al pedo todo. bien Si las piedras pueden hablar, sí, al pedo todo. Sí, si sí, las piedras pueden hablar, ya chata, o sea Entonces, obviamente, Luke dijo, me voy a vengar de los hijos de Turen. De los hijos hijo de, de Turen. ¿Qué hijo de Turen? Entonces se juntaron todos, antes de la batalla final, Luke dijo, mataron a mi padre, necesito venganza. Mi espada va a golpear 100 veces a cada uno por cada pedrada que haya recibido mi padre. Noten que el padre ve que da una baba informe. Por lo cual, imagínense la cantidad de veces que va a tener que usar la espada a Lug. Y todos dijeron, sí, sí, es un castigo justo Entre todas estas personas están los hijos de Turen. El fuego de la venganza bajó sobre Luke e iluminó a todo el salón. Dando un grito, anunció que los asesinos estaban sentados a la mesa y señaló a los hijos de Turen. Pero como la ley de hospitalidad, que ya habíamos dicho que le cargó la al quilombo a Brest, está todo mezclado, sí, me eh, no lo podía matar por la ley de hospitalidad. Muchas palabras, muchas palabras. Entonces le dijo, yo no los puedo matar acá, así que como si quieren, como castigo, los mando a buscar. ¿Escuchen? Tres manzanas La piel de un cerdo Una lanza Un par de caballos Y un carro Siete cerdos Un joven perro Un caldero Y tres gritos Lanzados desde una colina
2: Ah, es se hace el vivo el pibe ¿Por qué tan específico todo? Y
1: todo esto sirve después En la película
2: <risa>
1: Y entonces dijeron Bueno, dale, dale Dale, Luke Todo bien Sí, señor Luke Los hermanos fueron Las manzanas crecían en el jardín de luz Y eran del tamaño de la cabeza de un niño Y eran doradas por fuera Y podían curar cualquier herida y enfermedad La piel de cerdo eh, Tenía poderes curativos Podía regenerar cualquier cosa La lanza Tenía una punta tan caliente que siempre se guardaba en un bloque de hielo gigante. Los caballos y el carro podían correr mucho más rápido que el viento. Los cerdos poseían el poder mágico de la regeneración. No importaba cuántas veces se los mataba o se los comía, siempre crecían. Siempre volvían a renacer. El caldero, que supongo es el caldero de Dakra, es el que revive gente y siempre se hace a todo el mundo. Los tres gritos tenían que ser de la colina del norte de Tara, que perteneciera a un rey que había educado y entrenado a Kian, que es el al que mataron a nuestros tres hermanos. Y que desde que murió el rey, había prohibido que se gritara desde la colina. Y el que lo gritaba sufría una pena de muerte. Como eso es muy conveniente para la trama también. Los hijos de Turen entonces dijeron, sí, vamos, vamos. Como Turan tenían la, los poderes mágicos de los Danan, se convirtieron en halcones y robaron las manzanas. Después fueron en busca de la piel del cerdo y se presentaron como poetas ante la corte del rey que tenía la piel del cerdo. Y como hicieron un poema tan elocuente y genial, que obviamente las alabanzas a los reyes hacían que los reyes se tengan que recompensar con muchas recompensas, ellos le pidieron la piel del chancho. Y el rey les dijo, no, les puedo dar su peso en oro. Y él dijo, bueno, dale, anda a buscarnos nuestro peso en oro. Y mientras el otro fue a buscar su peso en oro, estos robaron la piel y se fueron. Eh, siendo perseguidos Y En la persecución Se escaparon Mataron un par Y ellos sufrieron graves heridas Pero se las pudieron curar Con la piel del chancho Esto también tiene una repercusión después la cual es hermoso Después Fueron a buscar La lanza caliente Y se presentaron de vuelta Como poetas al rey Y obviamente Les dijeron que no Y bueno Se agarraron a trompadas De vuelta contra los, el rey y la, y la robaron Para obtener los caballos y el carro se disfrazaron de mercenarios y se ofrecieron como guardias del castillo del rey. Y como hicieron tan buen trabajo, pidieron como recompensa a los caballos. Y él dijo, no. Nope. Y dije, bueno, pero nos trajo que sea el carro y los caballos. Sí, sí. Y cuando se trajeron los caballos, uno de estos fue, noqueó a a la auriga. lo sacó, agarró el caballo que corría tan rápido como el viento. Y los hermanos se subieron al toque y se escaparon. Todo bien, entonces los chabones se hicieron una fama. Ya, ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Y se, ¿a dónde iban estos chabones Había el quilombo y no Entonces eh, fueron a buscar los, los chanchos. Los chanchos que se regeneraban. Y el soberano se los entregó sin luchar. <risa> bueno, pero la propia hija del rey Era la dueña de los perros Y les tiró a los perros, literalmente Y después de una lucha contra ellos Triunfaron y cumplieron la, la, la pruebas. Luke, mientras tanto, los observaba Y como en la última temporada de Game of Thrones Tiró un hechizo <risa> que los trajo a ellos Porque estaban como muy apurados Porque estaban por pelear contra los fumores Le dieron todas las cosas Entonces, como estos ya estaban rearmados Y si fueron a seguir con las cosas Pues faltaban cosas Faltaba el caldero y faltaban los gritos Entonces, hechizaron Esto es hermoso Porque hicieron un traje submarino Hecho de hojas Se sumergieron Y Brian hechizó a las 150 damas del agua y ellas le entregaron el caldero con placer. Calderón. Sí, sí, no, 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 no era una analogía a nada, supongo. <risa> pero supongo. le entregaron su caldero y se lo llevaron a luz. Solo faltaban los gritos, pero acuérdense que eh, los gritos tenían la, la, el tema de la pena de muerte. Entonces los tres
0: hermanos fueron... Una pena de muerte después... De todo lo que hicieron ya
1: hasta ahora. Y pero se, este, está, justamente se están escapando del castigo de Luke, Que es que le peguen cien espagasos por cada piedra. Y bueno, cuando estos fueron a ver al rey este. Dijeron, che, queremos gritar en tu colina. Cosa que es <risa> más ¡Ay, ah, señor,
2: señor, ¿podemos gritar en su colina? No me más. Puedo
1: gritar en tu colina. <risa> Entonces cuando le explicaron el motivo de su visita. Les prohibió dar los gritos. Porque dijeron, mira, yo prohibí la cosa porque mataron a Kian. Comenzó una batalla durante la cual Brian, el, el chabón este que ya viene haciendo bastantes cosas, mató al rey Michan y a los hijos. Victoriosos fueron y gritaron desde la colina y cumplieron todas las pruebas. Sin embargo, entre estas siete pruebas, consideraban que debían ser perdonados por el asesinato de Kian, pero eh, a lo largo de todas estas pruebas salieron muy heridos, pues pelearon un montón de veces. Y recuerden que solo se regeneraron la vez que usaron el chancho. Turen, el padre de estos muchachos, fue a decirle a Luke, Che, los pibes ya hicieron todo lo que vos querías, le pestaron la piel de chancho. Y Luke le dijo, no. Y se murieron. Y le dijo, mirá. Que se mueran en este momento cubiertos de gloria. Nada, fue hermoso. Es hermoso porque Luke básicamente hizo lo que quería. Con todos los objetos que le... <risa> sí, sí, pues como van, todo esto y se van a
2: morir. De cualquier forma se van a morir, es
1: como... Sí, pero pues fue hermoso porque eh, en un momento te aclara el mito que usaron la piel de los chanchos a pesar de salir muy mal heridos. Y después dice cuando le pidieron la piel de chancho a Luke, Luke le dijo, ¡No! Nope.
0: ¿Y no podía haberlo usado antes de entregársela de nuevo?
1: O... Capaz que la habían usado, pero después tuvieron otro montón de retos, <risa> dos retos más que <risa> nos parece pelearon. Pero fue hermoso. Cuestión que, bueno, una vez reunidos todos sí. esos objetos... Se presenta la gran pelea contra los Fomoré, la batalla de Moitura. Con estos esos artefactos mágicos los Tuata de Danan están por derrotar a los Fomoré. Los Fomoré sacan a Valor su gran arma y entre cuatro hombres le levantan el párpado que al ver a casi todo el ejército de los Danas, los mata inmediatamente. ¿No era
2: como solo un...?
1: No, aparentemente tenía visión periférica. Los miró así todo. Y listo. Incluso mató al poderoso Nuada del brazo de plata. Nada más que solo sobrevivió luz porque obviamente, está en la vía como Collar. Y como era muy rápido, en el momento en el que el gigante Valor parpadeó, él carga contra él mismo y lanzando una piedra gigante... Cuando, él va Valor, cuando los hombres le abren e intentan meterle el ojo, esa piedra gigante le atraviesa el ojo dándolo vuelta y poniendo todo el ojo contra el ejército de los Fomoré. Es hermoso.
2: ¿Cómo que se da vuelta? O sea...
1: El ojo sale por la nuca mirando a todo el ejército de los Fomoré. Dios. Entonces, no solo se cumplió la profecía de Lug, que es, todo esto es nieto claro. del, de Valor... Sí, sí. Sino que además mata con su propio ojo a todo el ejército de los Fomoré. Y así fue como eh, los Tuata de Danann se establecen definitivamente en Irlanda. Lo cual a hasta ahora me a una historia hermosa. Reinaron en paz durante cientos de años. Ahora viene la parte más pedorra. Que viene la sexta invasión. Un día viene la gente como vos y yo y vos. Este el primero de mayo, el Día del Trabajador. Viene un pelotón de al hombres altos y hermosos. Que combatieron a los Danann y los vencieron en cada batalla. Así de fácil. Entonces. ¿Y eso yo? Entonces, ambos bandos llegaron a un acuerdo de paz y dividieron el país en dos partes. Todo lo que estaba debajo de la tierra le pertenecían a los Danan, mientras los milesios, o sea los hombres, vivirían en la superficie. Y así se creó Irlanda. Fin. Finú, ¿Qué Que eso estaba viejo, estaba cansado, qué sé yo. O sea, la parte de la, la primera y la segunda invasión son re pedorras. Eh, topa y nada ¿topa? se mueren. La tercera y la cuarta invasión son resacadas. La quinta es genial. Y la sexta como, ah sí, llegaron los hombres y los dioses están debajo de la tierra. Lo cual es hermoso porque es el único panteón que conozco que Madre vive debajo de, de la tierra. Así que nada, esa es la historia de la creación de Irlanda. Es muy larga, pero no podía acabar contarla porque es preciosa. Y nada, me gusta la, la exageración de, de todo lo que es los celtas. Que es como una, este chabón que, que hechiza a 150 mujeres. Este que se en, engaña a 12 mujeres y la embaraza a todas. Y, y luz que tiene la vía láctea en el collar y como para que <risa> El
2: arco iris en la cintura. <risa>
0: Bueno, después de esa bella historia interminable y genial de Juanma, volvemos a, la, a las leyendas mapuches. Les voy a contar la historia de el origen de los lagos Lácar y Lolo, y también de una de las presencias deidades o entes que hay dentro de Panteón, se podría decir, o dentro de esta mitología tan linda. Antes del tiempo, Dios, o Antú, el Sol, o Chau, el Padre, vivía en el cielo en compañía de su madre. Su Ñuque, a la vez esposa, que respondía al nombre de Cuche, la bruja sabia. Dios ya había puesto sobre la tierra animales y gente, y les había asegurado el alimento. Pero sus dos hijos mayores, celosos de su obra, murmuraban contra él. «Viejo es el chau, vieja es la Ñuque», se decía. «Que nos dejen reinar sobre la tierra». El padre sufría al escucharlos, pero trataba de perdonarlos, ablandado por los ruegos de Cuche, también llamada Madre Luna, quien, como casi todas las madres, era complaciente. Los muchachos actuaron por su cuenta. Conocían el camino. Del cielo se bajaba a la nube, de las nubes a la tierra. Al ver que los jóvenes escapaban, el viejo se enfureció. Con cada mano tomó a uno de su larga de cabellera. Los arrojó cielo abajo para estrellarlo contra las piedras. Cayeron sobre la cordillera y del golpe formaron dos inmensos hoyos. Cuando la luna vio despedazados a sus hijos, no pudo sino llorar y llorar. Y lloró hasta llenar y rebalsar esos hoyos que vinieron a ser más tarde los lagos Lácar y Lolo. Y en esas aguas la madre se miró sin encontrar consuelo. Compadecido, el padre los volvió la vida, pero los muchachos formaron parte de un solo ser, una culebra gigantesca, una filú de tamaño inconmensurable, la cacay filú, que enfurece desde entonces los lagos, los mares, porque el ansia de poder de los rebeldes no había hecho más que crecer. La cacay quedó llena de odio y rencor contra el buen dios y su obra, meditando una revancha. Continuando esta historia, se viene la revancha de la cacay. <risa> 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 La
1: venganza, la venganza de la
0: Kakai. Un tiempo después, un enviado del chau anunció que la cacay había decidido destruir la vida. Porque había hecho una amistad con un piñain, un volcán siempre enojado. Para salvarse, hombres y animales debían trepar a una huida. Una gran montaña llamada Trenten. Que en la historia anterior había dado asilo a, a la sirena. Como había anunciado el enviado del chau, llovió y llovió. Fue el diluvio, porque la cacay enroscada en el fondo del lago Lácar agitaba las olas mientras su aliado escupía fuego y piedras derretidas. Los reches buscaron el camino de la atendrén entreverados con el ñandú, el guanaco, el tímido pudú, el bravo puma y el feroz tigre. Nahuel. No se llamar Nahuel, sino tigre. No, Mientras trepaban, muchos caían al agua y se convertían en nuevos animales o en piedras o desaparecían en el abismo. Entre ellos, subía una pareja con sus hijos mellizos, un varón y una niña. Al cruzar una grieta, ni bien el padre hubo pasado a los niños con ayuda de la madre, ambos cayeron al vacío mientras los chiquitos lograron aferrarse a las rocas. Una leona que marchaba en el grupo se acercó, pero una zorra los protegió y los llevó a una cueva donde pudo cobijar, cerca de la cumbre de la mamá. Allí se refugiaron muchos animales y los chicos, únicos sobrevivientes de los reches, aprendieron de sus hermanos. La leona les dio su leche y la zorra, con su astucia, les enseñó a escarbar la tierra en busca de chocones, las papas silvestres que los descendientes de esos niños, los actuales mapuches, adoptaron para siempre. Lo que no dijimos todavía es que en la misma cueva habitaba otra inmensa culebra, alma de la montaña, que defendió a los niños y animales de la cacay. La trentrén, que se llamaba igual que la montaña, se encorvaba y se encorvaba y hacía subir la amagüida para que la vida no desapareciera. Mucho tiempo duró la pelea entre las filús y tanto subió la mahuida que los hermanos, ya muy cerca de Antú el, el sol que todo lo edifica, tomaron el color cobrizo típico de los mapuches La caicai para no darse por vencida sacudió más las aguas para alcanzar la cueva se enroscó en una roca para saltar pero ahí nomás la tendrén le dio un golpe terrible con su cola y la tiró al fondo del lago. Cayó la filú malvada y en consecuencia le cayó encima la gran piedra en la que se había enroscado. Así murió y al poco tiempo dejó de llover Las aguas bajaron y los niños y los animales pudieron volver a tierra. Y todos hicieron una gran plegaria para agradecer a Tren y al Chau por haberlo salvado. Y así los mapuches comenzaron a poblar su mapa. ¡Ay, ah, qué bonito!
2: Es muy lindo ese mito. ¿no? Es linda historia.
0: Es muy esa historia. Quiero agregar nomás que tendría que haberlo hecho antes. Todos estos libros los escribió, va, compiló todos estos mitos un muy buen amigo de, de mi papá, Fernando Cordo, lo recuerdo con mucho cariño, un señor fallecido hace bastante, pero bueno, un señor con mucha sabiduría y, y que ha investigado mucho sobre estos temas y voy a poner algunas fotos seguro de, de los libros tienen muy lindas ilustraciones al respecto así que bueno, esa
1: fue mi segunda historia uh -huh. qué lindo <risa> bien, no se mi segunda historia es un poco menos extensa que la anterior más breve y te centra más en lo que son las criaturas mágicas que son las que nosotros conocemos como hadas la o sea, palabra no está precisa la traducción sino la traducción sería fairy que es todo tipo de ser o espíritu tenga forma humana o no que incluye no sé hadas gnomos, gigantes y demás y esto es particularmente lindo o no interesante más que lindo que es que también están los espíritus malvados que se conocen como hadas negras entre ellas están las náyades las ondinas sirenas o banshees o goblins son hadas vampiras. Y es muy chistoso porque estos fairies oscuros. ¿Sabes cómo se llaman? Daoine Sid.
2: Wow. Como los Sid
1: de Star Wars. Wow. Eh, casi Sid con D, pero supongo que acá en el venir los Sith ser, son puros sí. esa negra cuando lo leí que me impactado porque como, bueno deben parecerse a, a, a los Sith <risa> se les llama eh, los fairies o la buena gente a pesar de que no es la buena gente porque son bastante caprichosos en realidad algunos son travisos porque sí y otros ayudan a los humanos y es como que siempre puedes ganarte su favor haciendo las cosas indicadas el problema es que es muy difícil saber qué es lo indicado para cada espíritu y puedes como muy fácilmente ganarse su favor o tu, su capricho y a ellos les gusta por ejemplo robar eh, bebés y se te llevan y te dejan un tronco o un change un, un bicho raro Que parece un humano Pero no lo es Y nada Son como recapichosos Y re juguetones Y no les cabe una
2: Me acordé de algo Nada que ver Que esto tendría que haber entrado En el primer episodio Pero en los Sims oh. En los Sims 4 Hay una festividad Que es como día del ñomo O algo así Y aparecen ñomos En toda tu casa Y tenés que ver Como que regalarle Para Justamente de obtener su favor o que te
1: prenda fuera a casa, básicamente. Esta beta, digamos, caprichosa que tienen los AP. Y la leyenda que voy a contar ahora se llama la leyenda de No que es súper interesante porque más, más o menos refleja esta naturaleza y es muy divertida. Había una vez un jugador llamaba Luz More. O los More, que vivían en Aberhau un pueblo al pie de las montañas Galte, Estaba tan deformado por su joroba que cuando se sentaba la cabeza le tocaba las rodillas. Y sufría demasiado y sufría muchos dolores por su condición, no podía vivir tranquilo ni feliz. Se decía que él conocía los poderes curativos de las plantas, pero se dedicaba y lo que le hacía feliz era confeccionar sombreros y sillas de mimbre. Y así es como se ganaba la vida. Un día fue a un pueblo muy cercano y mientras volvía de noche, como su marcha era muy lenta y la joroba le incomodaba mucho, estando muy cansado y triste y como le quedaba una noche de viaje, se sentó al borde del camino para descansar y mirar la luna. Entonces, de repente, escuchó una melodía muy bella y distante. Eran como muchas voces cantando al unísono y él nunca había escuchado algo tan maravilloso. El canto era constante, pero se detenía cada cierta cantidad de segundos. Se detenía había un silencio y después la melodía empezaba de vuelta, como si fuese un manta, digamos, y se puso tan ensuciamado con la música que cuando llegó una pausa se atrevió a cantar él también. Empezó a inventar la melodía y después simplemente se acopló al resto de las voces. Cuando seguían él cantaba y cantaba y cantaba. Se trataba de, la, de pueblo de los Faeris, de las hadas y duendes, de Knockrafton, y cuando lo escucharon a él cantar, que eran encantados y se pusieron de acuerdo para irlo a encontrarlo. Porque se veía y muy hermoso este Luzmor. Y parece que su habilidad, la habilidad musical de Luzmor era incluso mejor que la de las fairies. Un torbellino lo envolvió y se encontró de repente él rodeado de los la, fairies, de la buena gente. Lo trataron con honores y lo nombraron el más importante de los músicos. Buen título. Sí, es, hola, soy el más importante de los músicos. Y así pasó un tiempo con ellos y compuso un montón de canciones para los fairies. Y una noche, las hadas y duendes se reunieron para decidir sobre su destino. Y como que hacemos, es un mortal, no. No podemos tenerlo acá. Le morsó asustó porque dijo, bueno, y le dijeron, quédate tranquilo, que te queremos mucho. Lanzaron un hechizo y como regalo le sacaron la joroba a la espalda. Y él trató de levantar la cabeza y pudo levantar la cabeza por primera vez en su vida. Sí, Notó bien. que podía hacerlo con facilidad y sin ningún dolor y todo le pareció de repente mucho más bello. Y al ver todo esto con esta belleza se sintió mareado y cayó en un sueño profundo. Cuando se despertó, se encontró en el mismo lugar donde se había quedado dormido. Y al intentar reincorporarse rápido, se empezó a darse cuenta que no tenía la joroba. Entonces este, se preguntaba si era un sueño había sido real. Y como fue real y ya no tenía la joroba, vivió más feliz que nunca y fue completamente pleno. Volvió a su pueblo y contó la historia de su curación, porque de repente el tipo este que se tocaba las rodillas con la cabeza era un hombre erguido. Todo el mundo se enteró y un día una mujer anciana vino de muy lejos a buscarlo porque su propio hijo era jorobado y quería encontrar una cura. Este hijo se llama Jack Madden. Blue con toda la buena onda, le dijo: Mira, yo me pasó esto, fui hasta aquella, a aquel lugar, e empecé a cantar, yo no y sé yo, y lo Jack Madden. el pequeño Jack Madden pero el pequeño Jack Madden no, no, tuvo paciencia y no, no, que que la gente hiciera silencio, sino sino que empezó a cantar. Empezó a cantar y y empezó a cantar muy no, fuerte esperando que que no, y y la, la buena gente le, le diera su favor ofendidísima la buena gente lo rodeó inmediatamente y dijeron hey nos está arruinando la, el canto nos está arruinando la pista ¿qué, qué te pasa? Saco. a ver capo has arruinado nuestra canción y uno de ellos dijo que Jack Madden como había cantado tan mal merecía un castigo ¿pueden adivinar cuál es el castigo? pusieron la joroba le pusieron la Ay, a muy bien
2: como que tenían una no sé una caja con jorobas <ríe> tipo bueno toma.
1: Con defectos así que le fuimos sacando la calidad. 20 hadas y duendes cargaron la joroba perdida de Luzmort. Que era una gran joroba. Y le agregaron a la espalda maltrecha de Jack Madden. Y por la mañana, cuando la madre fue en busca de Jack Madden, lo encontró a punto de morir con dos jorobas. Y el viaje de vuelta fue tan agotador que Jack Madden murió cuando llegó a su casa. La doble joroba la arruinó completamente la salud. Y desde entonces, pesa una maldición sobre todo aquel que escuche el canto de la buena gente. Dos meses, o sea, no te metas con la buena no gente. Les cabezo, no les corte la joda mess, la me, me parece hermosa esta historia porque es como. Ay, qué lindo el humo, bueno, tiene una armonía, le dieron un favor re lindo y cayó el otro y como, no, nah, no me cabe, me la otra joroba. <risas> ¡Qué rico hijo, <yo>, es hermoso!
2: <risas> Amo que se llamen la buena gente.
1: Es que como que raro, porque es como la buena gente como decir, bueno, ya desde el nombre no te tengo que ofender. Qué lindo, qué lindo, qué, qué terrible, pero no qué te lindo. La
2: segunda historia se conecta con la historia anterior, porque bueno, sí son los japoneses Aparte, si no lo cuento en orden, pues se descuajeringa toda la timeline digamos. Y es un la línea temporal. Recordemos, ¿no? Asanami muere dando a luz a su hijo que después muere en manos de Asanagi. El fueguito. El tema es que Asanagi se puso tan triste porque se murió Asanami. Fue al Yomi, que es lo que los japoneses llaman como la tierra de los muertos. Y cuando llegó al Yomi se dio cuenta de que era como el mundo de arriba, digamos, como la superficie Pero con una oscuridad eterna y por todos lados, digamos como que no se ve nada Básicamente Entonces encontró a Sanami Y le rogó Para que ella volviera A la superficie Y ella le dijo No, mira Probé el alimento Del inframundo No puedo salir de acá Yo ya formo parte de esto Soy una con el inframundo ca, 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 <ríe> <mira>. <ríe> Sí, sí, sí el chi No es una etapa
1: Volvió a en Entonces
2: a Sanagi Empezó a insistirle Y ella dijo Bueno, está bien Voy a volver Pero con la condición De que no entres En mi habitación Porque voy a dormir
1: Ah, era una emo posta No entres a mi habitación
2: Y le dijo Espera en la superficie hasta que yo salga Y Sané dijo Bueno, ok Salió a la superficie Y empezó a esperar Y siguió esperando Y siguió esperando Hasta que empezó a ponerse nervioso Y dijo ¿Sabes qué? A la mierda Voy a entrar otra vez al Yomi Entró al Yomi con una antorcha esta vez Y cuando abrió la puerta de Asanami Vio que estaba toda putrefacta oh my God. Que, que toda su piel se caía de su cara Y se aterrorizó y empezó a gritar ¿Y creó dioses? Sí <risa> <risa> Nada parecido Pero <risa> Como Asanami estaba durmiendo Se ofendió primero porque rompió una de las reglas del inframundo Del diomi, Segundo porque la despertó <risa> Y tercero, porque se horrorizó de su cara, básicamente. Entonces, Asanami mandó a todo el ejército del Yomi a que atacaran a Asanagi. Eh, Asanagi salió corriendo, tiró la antorcha, se apagó la mierda. Salió corriendo de la entrada del Yomo. Del Yomi, perdón. Del Yomo. Del Yomi. De, de la buena gente. Bueno, salió corriendo de la entrada del Yomi, la tapó con una piedra enorme y... Por eso, a Sanami le tiró una maldición. Que cada día que él estuviera vivo, iban a morir mil humanos. Y él, en contraparte, como que le respondió. Era como, ¿viste las cosas los... de gallo? <risa> ah, un de Digo como, cada día que vos estés en el Yomi, yo voy a hacer que nazcan 1500 humanos. Y ahí empezó una guerra, y obviamente se separaron y empezó una guerra entre el inframundo y la superficie, digamos. Y esto es algo que me parece muy gracioso. <risa> es que, eh, a, San, a Sanagi, al salir corriendo del, del Yomi, dice, bueno, me voy a lavar porque estoy... Muy sucio y estoy como aterrorizado, me voy a relajar en el río. Entonces fue al río, se lavó la cara y salieron tres dioses de su cara. O sea que literalmente se lavó la cara y salieron dioses. Que son eh, la diosa del sol, Amaterasu, la encarnación de la luna, que se llama Tsukuyomi, y Susano, que es la de la tormenta. lo que pasa <risa> en Naruto. Japón milagre. Bueno, esa es mi historia, así
1: que... Se la bola acá. Ostras, todo sucio. Se la bola acá y se sacó tres sí. dioses. <risa> Estos
2: japoneses que no se bañan. Estos ¿eh? otakus. No, 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 por japoneses no se bañan.
0: Ah, dios,
2: claro. Ah. Tienen tantos dioses que no quieren que salgan más. Claro, es que no literalmente, es la mitología japonesa tiene un dios por cada elemento que ellos crean importantes de la naturaleza. Y son muchos. Son
1: más de 4 millones si no me equivoco.
2: Sí. Bueno,
1: creo que habiendo terminado el bloque de las historias. <risa> eh... Pero, que no nos dimos ¿No? cuenta. ¿No? 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 Queremos mandarle un saludo a Gian Franco Bonilla Que es que... su
2: cumpleaños, estamos grabando el día de su cumpleaños Es justo de mitología y, y... Siempre hablamos como que le gustan mucho los audiolibros ah, mira. Así que...
1: No, algún día cuando, cuando volvamos a encontrarnos y vamos a grabar una canción muy linda que hicimos una vez con Gian Y la vamos a poner en el podcast, estoy seguro de eso Para que te quede registrado nuestro regalo es? de gente pobre Ah, la pena, pero que le hayan gustado esa historia eh, me, me gustó, me parece muy tierna La, la historia de, de, de Pinchuk, De las serpientes ¿Y ¿Cómo se llamaba?
2: Lu, eh, no. Lu sí Dios
1: Dios, puta. Una vez está en y cinturón, obviamente.
2: Cinturón viene de cintura.
1: Ok. Esto va a quedar <risa> un gran highlight del capítulo.
2: <risa> cinturón.
1: Sí, de hecho es un cinturón.
2: Claro, es como. ¡Guau!
1: Cinturón. Cinturón. ¿Sí 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 También nos queda como cosas raras Un montón de cosas que se repiten a lo largo de todas las mitologías Que conocemos más o menos
2: El machismo, <musura> misoginia
1: <culpación> Muy instalado. en muchas,
0: un poco menos En unas que otras, pero sí Una constante, va, eh, solamente hablé de algunas Leyendas mapuches, pero En, en los otros libros de esta colección eh, se, se tratan de otros pueblos originarios En muchas está la constante de que El descubrimiento del de fuego en realidad se lo hace Robándoselo
1: a un, a un ser superior O a una... A un pito superior no. Prometeo se lo roba ¿A qué dijimos en la intro?
2: Chiste de pitos ¿Te lo dije a
1: quién?
0: <risa> el fuego no se lo descubre Sino que se lo roba A un ser superior Es algo interesante
1: Claro, los, los entas tienen los, los, los únicos dioses Que están abajo de la tierra Que yo conozca Y estos que están abajo viendo para la tierra encima Porque los humanos los echaron El fuego acá lo parió
2: A Sanami A
1: Sanami sí. Y se murió encima oh, para no Porque tipo pariste fuego <risa>
2: Quiero decir que cagó fuego, cagó fuego pero no, no, no. parió fuego. Pero... Nada, me encanta como el desarrollo de personaje, por así decirlo, de Sanami, como que empieza siendo una mujer sumisa que cede ante lo que le dicen los dioses básicamente. Y después, literalmente en la leyenda, no lo dije, pero dice que escupió a Sanami y lo echó del yomi.
1: Ah, ah, re hardcore. Sí,
2: el <risa> tipo le hizo.
0: igual ya estaba en su esencia, ya desde el primer momento ya
1: rompió con... Claro, así claro, la sí. tradición y dije, no, no, pará, para". bueno, está bien. Sí. <risa> bueno, que no. Claro, ya en el momento, momento cero no le cabía una, digamos, pero sí. después, tipo, te tiró todo el ejército del inframundo.
2: <risa> Tiene como un Islas de las Sombras vibe, ¿no? A sé, la gente que juega de League of Legends, eh, es como una región de League of Legends que es muy hermosa y me encanta en el lore. Me hizo acordar mucho de eso y también me gustó mucho como esa historia, por eso a mí.
1: no dejamos ninguna consigna, pero ¿te gusta la mente organizada? <risa> <risa> sí.
0: Hablando de mitos y leyendas, de cosas maravillosas, ¿te gusta la mente organizada? <risa> ¿Qué se por acá? ¿Te gusta andar? ¿No? no hay ningún sesgo por nuestra parte, ¿verdad? para nada. Para claro. nada, no hay
2: mensaje entre niños. No me te Esto es cambio de clima.
1: ¿Te gusta alguna mitología en particular o te gustaría que hablemos de algún otro tipo de mitología? De hecho, este capítulo... Eh, a mí, se me ocurrió como idea, digamos, porque un chico que quiero mucho, que es Abus, me dijo, eh, hablen de mi norte nórdica. Y fue como, ah, re normi. Ah, no, es, para
0: el, den, el, de de las normi es la, la menos normi. Es la menos normi de la normi. O sea, nada, está bien.
1: Llegamos al punto en el cual lo que es muy enorme ya como que ni lo contamos. Ya, ¿no? Sí, sí, la mitología nórdica es genial también. Tiene esto también en común con la mitología de una serpiente que es tan grande que A la Jorge la serpiente del mundo la nórdica, así, se muerde <risa> la cola al dar la vuelta sí. al mundo. Y nada, dejaron un... sobre mitología nórdica como, ah, vamos sobre otras mitologías. Es como, siempre son las mismas.
0: Pero <risa> no, ¿no podemos revisitar ese tema así si sí, les gustaría, más adelante
2: vamos a hacer un, otro episodio hablando de otras mitologías diferentes también sí. O más de las
1: mismas sí. de vastas, las Tenemos Ay, más y la de las mismas. sacamos japonesa
2: nunca me voy a aburrir, me parece así Nunca
1: te vas a, vas a terminar no, tampoco No, <risa> para que me voy a grabar la
0: carta <risa> no, no, <pará>,
2: <risa> Encima sale, no lo nombré, me, me olvidé de decir un par de cosas Sale un dios de su ojo izquierdo, ¿Eh? otro de su ojo derecho y otro de su oreja Tipo, no especifica qué oreja, por ahí tenía una sola Las gañas
1: divinas y la cera del... Pero, para mí tipo que tienen, tenemos que hacer una, una, una saga en la cual vuelven los dos pendejos que mataron al río la de sí. la metodología japonesa y vuelven en, a tomar venganza en forma de no sé Itachi y algún otro personaje muy cool
2: sí una
1: al All for One
2: una novela una? ¿Qué visual porque una novela visual es fácil de programar creo
1: el regreso de los fallidos oh
2: regreso de los fallidos es <risa> muy bueno.
1: le decía tipo estaba acostado con alguien y le decía el nombre de la ex <risa> un fallido
0: y después el día de nuevo.
1: Así que nada, ese fue un capítulo sobre Intologías
0: Bueno, espero que les haya gustado estas bellas historias Y nos vemos en, Nos escuchamos
1: en el siguiente episodio
0: Traigan puertas
2: ¿Qué manijas? Podcast